0: Hoofdstuk 42 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 42ste hoofdstuk De Tycho Te 6 uur in de avond stond het projectiel boven de Maans-Zuidpool ter hoogte van minstens 60 kilometer. Op gelijke afstand waren zij over de Noordpool gegaan tegelijk kwamen zij in het zonlicht dat met een levendig gejuich door hen werd begroet de durvel en de leibnitz vertoonden die witte blinkende vlakte welke door de sterrenkundige zekkie wordt vergeleken bij uitgespreide tafellakens Nikkel verklaarde ze kort en goed voor sneeuwvelden en vond er een nieuw bewijs in voor zijn beweren dat er lucht en water op de maan aanwezig zijn doch overigens geen spoor van leven alles even doods Eenzaam en toch. Barbican kwam door zijn herhaalde waarnemingen tot de zekerheid dat aan de randen der maanschijf andere krachten moeten gewerkt hebben dan in haar midden. Het schijnt dat daar de korst toen zij nog niet tot vaste toestand was gekomen ook onder de invloed van de aantrekking der aarde gestold is. Aan de zomer daarentegen stond, om zo te zeggen, de aantrekking der aarde rechtstandig op die der maan zodat althans daar de bewering van arago scheen te worden bewaarheid dat geen aantrekking van buiten gewerkt heeft op de vorming harer oppervlakte alschoon dus alle spoor van tegenwoordig leven onbetwistbaar ontbrak meende toch michel ardan een verwarde hoop klompen te hebben gezien op welke hij de aandacht van barbican vestigde die stapels als van stenen hadden de vorm eener uitgestrekte vesting die een der lange lichtstrepen bestreek door sommigen vroeger voor de beddingen van uitgedroogde rivieren gehouden. Niet ver vandaar rees de ringberg short, 5.646 meter hoog. Michel Ardant verzekerde stoutweg dat het een vesting was. Op kleine afstand ontwaarde hij de ontmantelde wallen een stad, hier het nog ongeschonden gewelf enig poort, daar twee of drie pilaren liggende naast hun voetstukken. Verder een reeks bogen die een waterleiding hadden moeten stutten. Elders de ingestorte pijlers en een reusachtige brug. Hij zag dat alles zeer duidelijk, maar met wat veel verbeelding in oog en kijker, zodat op de nauwkeurigheid der waarnemingen nogal wat viel af te dingen. Doch het duurde niet lang of al deze heerlijkheden waren weder verdwenen. Ook scheen de afstand tussen de maan en het projectiel toe te nemen, ten gevolge waarvan de voorwerpen veel onduidelijker werden. Niet te hadden ze toch het geluk de klavius te zien. Deze ringberg, een de merkwaardigste van de gehele maanschijf, wordt geschat op 7091 meter hoogte. Ze zagen hem op een afstand van 4000 kilometer. De vulkanen der aarde, zei Barbican, zijn slechts molshopen in vergelijking met die der maan. De oude kraters, door de oudste uitbarstingen van de Vesuvius en de etna ontstaan, hebben nauwelijks een doorsnede van 6000 meter. En wat is dit bij die van de Claviers? 227 kilometer. Die krater is wel de grootste die we op de maan kennen, maar daar zijn er toch meer van 300, 150 en 100 kilometer. Welk een prachtig gezicht moet het geweest zijn, riep Michel Ardant uit, toen die geweldige kraters onder het ratelen van hevige donderslagen, rivieren van lava je van stenen en wolken van damp uitbraakte. En hoe ver is het nu van die grootste tafereel? Die maan daar is niets dan het magere geraamte van een schitterend vuurwerk, waarvan de papierproppen in het rond verstrooid liggen. Vanwaar toch die omkering? Barbekun hoorde hem niet eens, zo was hij verdiept in het begluren der wellen van de Klaviers, wiens reusachtige krater door wel honderd kleinere omringd was een onoverzienbare grote schuimspaan, gelijk Michel Ardant het noemde. Doch alles dood en doch, geen teken van leven. Zo snelden bergen en krater en bulten en holten onder hun ogen voorbij, totdat hun blikken eindelijk rusten op de Tycho, de prachtigste van alle maanbergen. Niemand die ooit een kijker naar de volle maan gericht heeft, of hij heeft op haar zuider dat schitterend punt opgemerkt. Michel Ardant putte zijn gehele voorraad van beelden en vergelijkingen uit om het te roemen. In zijn oog was de Tycho een gloeiend brandpunt van licht en gloed. Een krater, niets dan vuurstralen brakende, de naaf van een schitterend rat. Een onmetelijk oog dat vlammen schoot in glorie om het hoofd van Pluto. Men heeft geen kijker nodig om dat prachtig lichtpunt van de aarde te zien dat is op een afstand van bijna 70.000 uur in Gaans. En wat moet het dan voor onze reizigers geweest zijn op een afstand van slechts 500 kilometer? En bovendien niet belemmerd door de dampkring. Hun ogen konden dan ook het gezicht van die vuurgloed niet verdragen, en Barbican en zijn vrienden waren genoodzaakt hun kijkers te wapenen met de verdonkerde glazen, welke men gebruikt bij het waarnemen der zon. Stom van verbazing en geestdriftig staarden zij het prachtig schouwspel aan. Al hun gewaarwordingen verenigden zich op dat ene punt gelijk het leven in het hart. De Tycho behoort tot die bergen van welke lichtstrepen uitgaan, evenals de Aristarchus en de Copernicus. Maar hij is van alle de geregeldste en levert een krachtig bewijs dat het tegenwoordig voorkomen der maanoppervlakte door vulkanische werkingen is ontstaan. De middenlijn van zijn krater meet 87 kilometer. Die krater is niet volkomen rond, maar een weinig langwerpig en wordt omgeven door een menigte ringvormige wallen ter hoogte van 5000 meter. Het is als een kring Mont Blanc van welke schitterend licht uitgaat. Het opmerkelijke, alleen aan deze bergen eigen, is dat zijn kraters vol bulten is, die zelfs de fotografie nog niet in staat was af te beelden. Bij volle maan vertoont zich de Tycho het prachtigst. Men ziet dan geen schaduw. Het is één aan één schakeling van kraters, holten, heuvels, kammen, alsof alles in één punt destijds verstijfd is door natuurwerkingen van welke kracht wij ons geen voorstelling kunnen maken. Hun afstand van de maan was op dat ogenblik niet zo groot of zij konden de Tycho in de voornaamste bijzonderheden zien. Zelfs boven de vlakte in het rond staken een menigte afzonderlijke bergtoppen uit. Een stad midden in die krater gebouwd zou onoverwinbaar sterk zijn geweest. Dit denkbeeld kwam ook bij Michel Ardant, die zich niet kon weerhouden van uit te roepen. Wat een grootste stad zou men binnen deze ring van bergen kunnen stichten. Een stille, vreedzame wijkplaats, ver van al de ellenden van ons kortstondig bestaan. Hoe begeerlijk waren dat plekje voor de mensenhaters, voor alle die een walg hebben van de samenleving. En voor ons te klein, was Barbicane's opinie. Einde van Hoofdstuk 42.